0: Iconic Houses. Celosvětová síť architektonicky významných vil, sídel a ateliérů postavených v průběhu 20. století, které jsou dnes otevřené veřejnosti. Označením Iconic Houses se v České republice pišní vedle několika vil, jeden apartmán. Ten navrhl architekt Adolf Los v roce 1927 pro Richarda Hirše v Plzni v Plachého ulici číslo 6. O architektovi, majitelích a historii Hiršova bytového interiéru si budeme povídat s Vladimírem Lekešem, majitelem galerie a uční síně Adolf Los Apartment and Gallery a konzultantkou galerie Anetou Kopeckou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. O tomto apartmánu příliš veřejnost neví. Známější je řada losem projektovaných apartmánů v Plzni. Jejichž obnova a zpřístupnění vzbudila svého času velký odborný i mediální zájem. Jak to bylo v tomto případě? Vědělo se o jeho existenci?
1: O jeho existenci se vědělo hlavně mezi odbornou veřejností. Byl velkým úspěchem vystavován, myslím fotografie a některé kusy, v Royal Institute of British Architects v Londýně během výstavy Adolfa Lhose a tam obrovskou senzaci. Samozřejmě my jako majitelé a zároveň auční síně a galerie Umožňujeme návštěvy zejména specializovaným architektonickým studiím anebo studentům, takže nejsme my jsme, my uspůsobeni pro, pro návštěvy široké veřejnosti. Tak to je možná jeden z důvodů, že, že není tak široce prezentován v médiích, jak například plzeňské apartmány. Nicméně na rozdíl od pozemských apartmánů se zde nachází všechny losové návrhy v originální podobě. Jsou naprosto zdokumentovány excelentně a jsou opravdu
0: unikátní, ale k tomu se dostaneme později. Vrátíme se úplně na začátek. Kdo byla rodina Hiršů? Rodina
1: Hiršů byla významná židovská podnikatelská rodina, která působila v Plzni. Od roku 1872 vlastnila továrnu na výrobu železného programu, kramlí, pletiva a během první světové války zbohatla na dodávkách pro armádu. Čili byla i finančně zabezpečena, situována a mohla si dovolit spolupracovat s významnými architekty té doby.
0: O Adolfu Losovi se ví, že projektoval domy, projektoval interiéry pro, pro rodiny, které jako velmi dobře znál, jako důvěrně. Jaký byl vztah mezi Losem a Hiršovými?
2: Adolf Los se seznámil s Hiršovými ve Vídni bylo to přes jeho přítele blízkého novináře Karel Krause, který byl spřízněn s rodinou Hiršů. Kraus pozval rodinu Hiršů do Vídně, protože Adolfo osplně realizoval byt v roce 1905, a což bylo pro Adolfo Adolfa se velmi typické, který zval do svých realizací potenciální klienty a Hiršovi se velmi oblíbili jeho styl a funkčnost a na základě toho pozvali potom Adolfa do Plzně, to bylo v roce 1907, což byla vlastně jejich, nebo Adolfa první realizace v Plzni. Byla to velmi významná zakázka. Hiršovi popatřili vlastně k té podnikatelské elitě v Plzni, a vlastně na základě této realizované zakázky, tak Adolf získal získal další projekty na apartmány jejich přátel.
0: Že vlastně se bavíme o těch apartmánech, které vlastně, jak jsem zmiňoval na začátku, byly obnoveny a byly zpřístupněny veřejnosti.
1: To byly apartmány, které následovaly právě po realizaci apartmánu Willyho a Marty Hirsch, rodičů Richarda Hirše. To znamená, zde byla datace mezi lety 1907 až 8, když to Hiršův apartman můžeme datovat, myslím tím, apartman Richarda Hirše můžeme datovat kolem roku 1927, to znamená někdy v roce 1926 objednávka od Marty Hirš a pak následná realizace.
0: Jaký byl další osud apartmánů? U těch losových realizací druhá světová válka a doba před druhou světovou válkou hodně zamíchá kartami, co se týče osudu majitelů, které končí dost, dost často tragicky. Jak to bylo v případě Hiršů v době války a řekněme v době poválečné?
1: Apartmány losovy, návrhy v Plzni se většinou ne- ne- nepře- nepřežily turbulentní léta první a druhé světové války. Co se týče apartmánu Viliho Marty Hirsch, což byla vůbec jeho nejvýznamnější realizace v Plzni, která byla opravdu na vytvořena z drahých materiálů, tam se nešetřilo, tak ta bohužel nepřežila právě druhou světovou válku. Konkrétně v 60. letech byla, byla většina apartmánu zničená potom definitivně k definitivnímu Definitivnímu zániku došlo začátkem 90. let, kdy tento apartmán byl přestavěn na školku. Co se týče apartmánu jejich syna Richarda, tak ten přežil relativně v dobré kondici právě tyto turbulentní léta. A jeho osud byl takový, že po jeho vzniku v roce 1927 byl vytvořen pro jejich rodiného syna Richarda Hirše, tehdy nastupujícího studenta práv. Je až vlastně do doby nástupu nacismu. V roce 1935 se Richard Hirš oženil s Marie Louise. Došlo k přístavbě, to znamená už po smrti Adolfa se přístavbě kuchyně kterou pravděpodobně dělal Heinrich Kulka. Potom, potom vzhledem k tomu, že rodina byla židovského původu v roce 1937, utíká před nacisty přes Palestinu do Austrálie, kde potom v podstatě
0: spokojně žije. Já jsem v zmínil ulici Plachého v Plzni, ale my se vlastně nacházíme v Praze v ulici u Starého Hřbitova, jak se dostal apartmán losů z Plzně do Prahy? Jak je možné, že teď si povídáme vlastně v Praze a nejsme v Plzni?
1: Já jsem se zajímal o architekturu a dílo, už 80. Adolf, dílo Adolfa Losejš v 80. letech. a Hledal jsem právě v roce 1987 apartmán z literatury známý. Apartmán, který navrhl los právě pro rodiče Richarda, William a Martu. Jak jsem říkal, když jsem přišel do toho apartmánu, tak už byl v podstatě v zničeném stavu. Ještě si pamatuju, že na z nich byly mramorové obklady, které ale potom v začátku 90. let byly právě zničeny pro přestavbu školky. Nicméně o patro výš, shodou okolností, shodou náhod, mě upozornila nějaká paní, že o patro výš se nachází podobný apartmán, a já jsem se tam seznámil s tehdejšími vlastníky, to byli plzeňská nějaká rodina, která netušila samozřejmě, že se jedná o Lose. a my jsme se tak jako řekl, bych seznámili. A moje první návštěva skončila tím, že jsem tam odkoupil lustr, který vám před, následně představím. Byl vyhozený na půdě, byl trošku poničen. A já jsem jim během té návštěvy vzdělil, že, si, že se domnívám, že to je dílo Adolfa Lose a že, že by se k tomu měli patřičně povovat. Oni mi říkali, že uvažují o rekonstrukci toho obývacího pokoje, který mi samozřejmě ukázali stejně jako ložníci. S tím, že v případě, že kdyby došlo k nějaké změně, takže by se na mě obrátil a že my ho prodají, což se potom asi cirka za rok skutečně stalo. Apartment byl, rozmont, byl rozebrán, rozmontován a potom podlo, po nějaké době znovu nainstalován v unikátních prostorách Adolos Apartment Gary na Josefově v Praze 1, blízko, v podstatě vedle židovského, starého židovského hřbitova.
0: Kdo byl objednavatelem apartmánu?
1: Apartmán objednala pro tehdy asi 16-letého studenta práv, jejich jediného syna Richarda, jeho maminka Marta Hirsch, manželka Williho Hirše. Tato objednávka byla spolu s objednávkou přístavby zimní varandy a byla na dvoupokojový byt Opatroví, než bydleli právě jeho rodiče. Této realizace se tedy ujal LOS Protože byl ve velmi dobrých vztazích, už vlastně s, před, s, s celou s rodinou, velice dobře se s ní znal, jak s rodinou Hirsch tak potom s, jeho, s rodinou jeho následující třetí manželky Beck nebo o to Bek byl je, společník Williho Hirše ve firmě Hirš Company. A vznikl opravdu velice kvalitní návrh. Podle pana profesora Rukšia je jedno z nejvýznamnějších vůbec znalců Lossová díla, a autora soupisu a Lebenuwerk se jedná opravdu o jeho vrcholný návrh losů a sestával tedy z obývacího pokoje a zložnice. Realizace tedy objednávka byla někdy v v roce 1926, realizace v roce 1927. Co se týče stavebního dozoru a rozkleslení losových plánů, tak tím byla pověřena mladička Ilze Ginter, která se následně potom prodala za von Henninga. Ilze Ginter byla vystudovaná architektka, která se rovněž velice dobře znala s, Hirš, s rodinou Hiršů, pocházela z Plzně a díky tady těmto přátelským vztahům stahům jí los zaměstnal do svého týmu asistentů a spolu s Kulkou například rozkreslovala potom plány i na i dalších zakázkách, jak v Čechách, tak v Rakousku, tak i e, například byly, e, byly v Sarách v Paříži. V roce 1929 Ilze Hinter odchází do Polska, kde se provdává za von Heniga, a už potom dál nepůsobí v Plzni. Tím je vlastně i ta datace přesně vzniku určena terminována. A všechny tyto souvislosti byly prodvrzeny i osobně během rozhovoru právě pana profesora a v roce 1980 v časopisu Parnaz.
0: Chápu to tedy tak, že v tom Hiršově apartmánu v Plzeňském tak se dochovalo vlastně Jenom ten, řekněme, obvodový nábytek, ale ten solitární nábytek se nedochoval. Je to tak?
2: Ano, je to tak. V interiéru apartmánu Richarda Hirše se dochovalo opravdu obkladové dřevo. V
1: turbulentní doby přežil apartmán v, konkrétně například vestavěné prvky, trámové obklady, bar a zejména svítidla. Co se nezachovalo, tak byl, byl pouze solitární nábytek, který se nám ale chvála pánu Bohu podařilo sehnat i díky právě kontaktům s profesorem Rukšiem a dalšími sběrateli doslova po celé Evropě. A tento nábytek patří k vrcholným dílům Adolfa Lose. Je to například významná, významný Lose návrh, který pochází z heren mode salonu Leška z roku 1923. Máme zde například unikátní Stůl a čtyři židle, který pochází ze sbírky a zna, ze sbírky doktora Valentina Rosenfelda, což byl Losův osobní právník a los pro něj v roce 1912 vytvořil tři pokoje ve Vatmangáze ve Vídni. Pak tu máme například stůl, takový flexibilní stůl, který byl lossův návrh z roku 1904 podnikatele stavebnictví Georga Roje z Vídně. Máme zde dva originály, velmi vzácné originály takzvaných přesel Knišvima, jednak tu další verzi, tu ranější, která, pochází, která je z roku, která vznikla po roce 1900 s tím, že výrobcem byla výdeňská firma Friedrich Otto Schmidta. Máme zde na, tu, tu kratší a pozdější verzi, která zase pochází pro změnu se sbírky a zbytu technického ředitele Tatry, inženýra Veverky. V tomto případě byla výrobce už česká firma UP Rousinov. A tento, tento, toto křeslo vzniklo v roce 1931, kdy Chloss prodal autorská práva právě pro, to, pro toto křeslo do UP Rousinova. Máme zde několik unikátních křesel, unikátních světel, máme zde různé doplňky, jako například Kuřáckou soupravu a další originální návrhy, které pocházejí, pocházejí přímo od lose. Ještě bych uvedl, že mnoho těchto, mnoho těchto návrhů bylo námi zapůjčeno na významné výstavy. Losových architektonických návrhů, jako například na výstavu Royal Institute of British Architects v Londýně, nebo výstavu v Pinacotec de Paris. Ta výstava se venovala Klimt a jeho doba A naše společnost tam právě zapůjčovala tyto tyto návrhy. Setkali se s velkou velkou odezvou návštěvníků. Jsou publikovány v literatuře. Pak ještě bych uvedl, že co je zajímavostí, tak třeba, jak jsem mluvil o té slavném stole, který se jmenuje Elefantem Rysltyš, jako stůl slon. Spolu s těmi čtyřmi židlemi, tak ten patřil, jak jsem uváděl, rodině Valentina Rosenfelda. My jsme zakoupili v 90. letech od jeho syna, tehdy mu bylo přes 90 let v Londýně a co je zajímavost, tak len k tomu, že Valentin Rosenfeld byl osobním právníkem Adolfa Osa, pohyboval se, řekl bych, tady v té kulturní sféře, tak u toho stovo na těch židlích se dával například Sigmund Freud, Oscar Kokoška či Egon
0: Schiele rozumím tomu dobře, tak Hiršův apartmán je koncipován spíš jako muzeum, než abyste se snažili vlastně věrnout dobovou podobu Hiršova apartmánu.
1: Tak bych to nestavil v otázku. V podstatě se podařilo, podařilo nám ten apartmán zachovat vlastně ve stejných dimenzích. Nicméně, jak jsem říkal, tak ten solitární nábytek nepřežil, takže byl doplněn právě originálními návrhy los a myslím si, že podstatně vyšší kvality, než tam byl původně, jak jsem uváděl, máme tady z několik naprosto unikátních kusů, který obdivuje opravdu celý svět a jsou vystavovány jako jeho vůbec nejvýznamnější návrhy. Takže já si myslím že, Naopak došlo k podstatnému, jak bych to řekl, zušlechtění toho apartmánu tady těmito skvosty architektonickými.
2: A jenom jestli bych ještě mohla doplnit, tak právě čím je tento apartmán velice významný, tak je to právě Adolf Hollows pracoval velmi důmyslně s prostorem, což vlastně se projevilo i v tomto více účelovém pokoji. V, tomto, v této souvislosti bych ráda zmínila tzv. ramplan, což je termín, který je neodmyslitelně zpět právě s Adolfem Mosem Je to jeho invence a jedná se o takové refinované rozčlenění různých výškových dimenzí nebo vlastně těch prostorů, aby se vlastně soustředil na různé fáze v tom pokoji. A tady to, se to projevilo už při vstupu, kdy vlastně ten strop je snižen. To hlavní místnost rozděluje tram a vlastně tím vznikají dva prostory. Ten vstupní prostor, jak jsem si říkala, tak je snížen ale má za úkol vlastně vytvořit takový příjemnější, navazující e, pocit, kdy se jde do té hlavní části pokoje, kde se nacházela jídelná, dále to byl o, psací nebo vlastně takový pracovní kout o, s vystaveným stolem a sekretářem, dále to navazaloval plnule na knihovnu. A takovým ústředním bodem v této místnosti tak je sedací kout, který je vyvýšen o... Jednu patro, nebo vlastně ne o patro, ale schod, takže vytvořil takové pódium. A když vlastně člověk do toho vlastně do této části vstoupí, tak je to taková ta nejintimnější a nejpříjemnější, pocitově, jako pocitově nebozující nějak jako pro člověka, to působí velmi příjemným dojmem. A vlastně tady zde uplatnil takovou i tu funkčnost a načasovost. Tím byl Adolf Loss velice významný. A je zajímavé, že i vlastně v této místnosti, která byla i vlastně o trochu menší, byl to kratší pokoj, než právě v, než ten původní apartmán v pozni. tak zde dokázal vytvořit jakousi tady takovou tu trojrozměrnou dimenzi.
0: Když jste přenášeli ten apartmán z Plzně do Prahy, jakým způsobem jste hledali ten pražský prostor? Místnost, která se bude hodit, to ten a plzeňský apartmán. Jak stavebně jste ten prostor pražský potom museli upravovat?
1: Tak já se přiznám, že jsem programově nic nehledal, že bych musel tam nebo měl potřebu něco přímo okamžitě hledat. Ono to vyplynulo schodou náhodou opravdu. A nešlo v první řadě, bylo mi líto, aby tak tento apartman skončil stejně jako jeho, řekl bych, předchůdce, rodinný předchůdce a toto je s totálním zničením, protože v té době žádné státní orgány ten los moc nezajímal. A je schoda skutečně náhod, že se podařilo naší společnosti získat tady ten, tento byt, v kterém sedíme v ulici u Starého žbitova, a ta dispozice toho, toho bytu v podstatě také s chodou náhod, přiznamenala a umožňovala tento adaptaci toho Hryšova bytu do toho josefovského prostoru a v podstatě na šířku to vycházelo na centimetr skoro přesně. Na délku jsme museli ten apartmán Richarda Hirši asi o 1,20 do 1,30 m nastavit, což nebyl v podstatě zas tak složitý problém. Samozřejmě během rekonstrukce, během rekonstrukce tohoto apartmánu jsme se setkávali dnes za denně s problémy, ať už šlo o nahrazení, nebo, nebo ten apartmán byl za těch za těch já nevím, 80, 90 let dost potřebován, takže jsme museli, a byl vyroben z ze slavonského dubu, to znamená, že jsme museli hledat dřevo v, v Chorvatsku, neboť podobný, neboť slavonský dub se v Čechách ani ve střední Evropě neprodává. Tady se nachází pouze český nebo americký dub Museli jsme se spousta, spousta součástek jako například zásuvky nebo vypínače. To samozřejmě všechno chybělo. To znamená, byla to práce hledání po fazarech různých burzách, vetešnictvích. Já například jsem tady touto prací se seznámil vůbec s, nebo s potomkem dvorního dodavatele Loss v, v, v záležitosti mosazných částic a lustru, to je s panem Senftem, který vlastní firmu Senft ve Vídni a firma pořád vyrábí návr, losové návěhy do teď pořád vyrábí kliky a, a různé garniže, o, o, které pocházejí z, z ruky z pera Adolfa Lose, a ten nám právě ten nám právě restauroval ten lustre, který je vlastně takovým středobodem celého apartmánu a nebýt jeho, tak samozřejmě ten, ten, ten apartmán by,
0: nebyl v celé, by nevynikl v celé své kráse. Víme, že v Millerově Ville se dochovalo několik uměleckých děl, jako, jako jsou například plátna Jana Preislera a podobně. Byli Hiršovi, ať už tedy Richard Hirsch nebo jeho rodiče, byli sbírateli umění?
2: Oni sbírali umění, ale jestli tedy můžu, tak samozřejmě umění pro ně bylo důležité. Adolf Loss je představil jako svému blízkému příteli Oscaru Kokoškovi, což byl jeden z vlastně významných malířů, ten je portrétoval, vznikl portrét Wilhelma Hirše a následně i Marty Hirše, Hiršové, ale jim se styl Oskara Kokošky úplně nezamlouval, byl to velice expresivní, v tu dobu Klientela na na tuto fázi nebyly úplně tak připraveni, takže se většinou stalo, že že Adolf Loos tyto umělecké předměty sám odkoupil, nebo vlastně tyto výtvorné díla. Takže přímo v tom apartmánu je zajímavé, že i Adolf Loos se stal největším sběratelem, nebo měl největší kolekci právě díla Oskara Kokošky.
1: Já bych jenom doplnil, že Adolf Vos byl takovým ochráncem svého mladšího kamaráda, malíře Oskara Kokošky. Vos se narodil v roce 1870, Kokoška se narodil, myslím, v roce 1883, takže o 13 let mladší. Nicméně Vos hned poznal jako genialitu malíře a snažil se ho podporovat tak, že buď kupoval jeho díla, anebo anebo ho v podstatě představoval, doporučoval svým klientům. Jak řekla moje kolegyně, tak spousta, spousta těch jeho losových klientů té doby bylo ještě konzervativních ve sbírání umění a Kokoška v té době v době vzniku Hiršova apartmánu tak začal už malovat svoje psychologické portréty, které se, které se odměnovatelům často nezamlouvaly, proto zaskakoval los a stával se největším tak sběratelem okleškových obrazů. Nicméně klientál se roz, rozrůstala. V Praze, v Praze vytvořil los na 20 svých vedut pražských My jsme mimochodem jednu vedutu prodali za 80,5 milionů korun, relativně před minulý rok skončila v, v, v shodovou okolností jako zápu, dlouhodobá zápučka v Leopoldově muzeu ve Vídni. A ještě se vrátím tedy k těm portrétům. Los portrétoval jak Martu, tak Viliho Hirše. Jsou to dnes velmi slavné portréty. Zdobí portrét Viliho Hirše, tak ten zdobí Německou národní galerii v Berlíně. A co se týče, co se týče portrétu Marty Hirsch, tak ten zase pro změnu noje galerii v New Yorku. Já jsem potom ještě objevil, neboť kokoškou se zabývám, prodával jsem, nebo naše galerie prodávala snad na 200 olejů, zastupoval jsem i restituenty a objevil jsem v literatuře, v soupisu díla, že v roce 1937, tedy už po smrti Adolfa se Kokoška ještě znovu, znovu portrétoval Martu Hirsch s balónem. A ještě jsem tyto informace předával, předával do vydavatelce v byla paní Erling, která pracovala pro Oscar Kokoška Foundation. Potom to převzali plzeňští tuto informaci pozemští nějací badatele ani nás tam necitovali, brali to jako za svoje, tak proto asi tak. <laughs> nicméně, Kokoška tam možná v té době neuspěl, nicméně tam uspěli jiní malíři, tak to je možná odpověď na vaši otázku, jestli ta rodina sbírala. Já myslím, že ano. Já, když jsem tam přišel, tak tam samozřejmě žádné obrazy už nebyly, ale vím, že je ještě, ještě portrétoval Kalman Kemény. A to v roce 1920. A ten, ten, ten obraz pořád existuje a je ve privátní sbírce v Jižních Čechách. Právě jeden, jeden, z, těch, nebo jeden z majitelů tohoto obrazu
0: se na nás obrátil právě a, a seznámil nás touto informací. Vaše společnost, která apartmán vlastní, se zabývá aukcemi a vystavováním umění. Využíváte Hrušův apartmán jako auční síň nebo třeba pro předauční výstavy?
1: My apartmán využíváme zejména jako naše jako prostory reprezentativní. Slouží samozřejmě také pro privátní prodeje, neboť pro akci by, by to nebylo vhodné, neboť by se nám tady 250-300 lidí, co k nám chodí na aukce, Nebešlo. Takže z důvodu kapacity to není možné. A jinak samozřejmě má navštivoval mnoho známých osobností jak z oblasti architektury, tak z oblasti kultury, tak i z politiky. Otvíral ho tehdejší prezident Klaus. Byl zde bylo zde mnoho opravdu jako významných osobností ze zahraničí, ředitele různých institucí, národních galerií a tak dále. My také pořádáme z času na čas exkurze pro studenty. Je navštědován tedy zejména ze zahraničí. Jinak naše, naše prostory, co se týče aukcí, tak aukce jsme pořádali vlastně do letošního roku v Mánesu, kde jsme měli v pronájmu malou výstavní síň, Nicméně jsme v letošním roku získali další konický objekt. V podstatě podle mého soudu je to nejvýznamnější stavba, která zde po roce 19... moderní architektury, která zde po roce 1945 vznikla, a to je Expo 58, které v současné době rekonstruujeme, a rádi bychom od podzimu vítali právě návštěvníky na naše aukce a výstavy. Doufám
0: kvalitního českého světového umění. Vy jako aukční syn tak budete určitě mít tak jako největší přehled. Objevuje se v, v nabytek na aukcích a jak často?
1: Já bych řekl, že se objevují spíše repliky anebo takzvané tak zvaní následovníci. Já jsem za celou dobu, jako, nebo za mnoho let, jsem se setkal opravdu jen s pár kusy prokazatelně losových návrhů, které jsou doložitelné z proveniencí. Zde jako takovým arbitrem právě působí pan profesor Ukšio, na kterého se objev, obracují auční síně, renomované auční síně z Ameriky, z, z Anglie i z jiných zemí ale originál se není vůbec jednoduché najít. Jsou to většinou, jak jsem říkal,
0: řekl bych pozdnější repliky, kopie. Aukce nejsou, řekněme, nějakým způsobem, jak poznat více losovo dílo. Neobjevují se třeba kusy nábytků, o kterých by se třeba nevědělo.
1: Losových realizací, skutečných realizací, které dotáhlo do konce, bylo velice málo. A ten kdo, ten, kdo už vlastní Volsov objekt, tak těžko bude chtít prodat. To je opravdu náhoda, jak se nám podařilo právě s tím nábytkem Valentina Rosenfelda, který utíkal před nacisty do Anglie, takže vzal si sebou stůl a čtyři židle. Tak to je shoda okolností, ale takže by někdo cíleně likvidoval Volsov interiér, tak to, to, to moc, ještě při tom málo návrhů moc takových případů není. My jsme je pr- právě prodali, protože jsme měli dva, dva stoly, ty elefanty, když jsou tak jsme jeden právě prodali do m, m, muzea hlavního města Prahy do Millerovy byli. Millerova Věla se snaží to udělat opravdu profesionálně, do, 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 myslím, že tam, tam ty návrhy, přestože nejsou všechny originální, tak jsou opravdu precizní.
0: Platí tady jako přímá úměra, že jak toho řekněme, losovského nebo losova nábytku na trhu není tolik, tak není ani tolik sběratelů Lose.
1: Tak já si, já si myslím osobně, že kdyby, kdyby se objevil nějaký skutečně extraordinární návrh LOSE, tak se prodal za velké peníze. Vím, že se objevily takové jako krvové hodiny a šly tehdy za je to pár let zpátky. Rukšil k tomu dělal právě posudek, pro, myslím, že se prodávali v Christie's a prodali se asi za 250 tisíc takže, dolarů. Takže si myslím, že když bude, když bude prokazatelný návrh LOSE, s zložitelnou proveniencí, tak si myslím, že se
0: prodá za astronomickou sumu dneska. Vy jste se v roce 2014 stali součástí mezinárodní sítě Iconic Houses. Ne. Jak vnímáte Losuf, pražský apartman, v, v tom mezinárodním v středoevropském kontextu? a je pro vás zahraniční spolupráce s, řekněme, s majiteli podobných interiérů důležitá a čím?
2: Je to velice prostě, že tento skvostný apartmán je opravdu zahrnut do této mezinárodní sítě. Díky tomu nás vyhledávají jak zahraniční instituce, tak potom jednotlivci. Jedná se například o novináře, potom architekty nebo designéři, kteří sem rádi chodí a opravdu potom publikují tento apartmán. Co bych ještě ráda zmínila, tak nedávno vyšla knížka 150 domů, které musíte vidět, než zemřete. Je tam, vlastně jsou tam zahrnuty tři realizace Adolfa Lose, právě z České republiky. Jedná se o tento apartmán Richarda Hirše, dále o Millerovu vilu a dále se potom jedná o apartman Lea Brumela v Plzni. Takže i to dokládá, že tento interiér je opravdu významný. Byla to vlastně jedna z takových těch ikonických realizací Adolfa Lose. Vyznačovala se taky vlastně takovou jednoduchostí a funkčností. Takže je opravdu dobře, že se choval v tomto špičkovém stavu a je vlastně veřejnosti otevřen. A my se rádi zveme veřejnost.
0: A bylo právě,
1: to byl tam jako ústřední masterpiece a tady místo těch knížek o umění, tak tam byly původně košile nebo látky. A je to opravdu jako takový jako vrcholní národěl se roku 1923. Pak tady máme ještě ústr osů, to je taky to je zraný ústr, to je tak kolem právě roku 1978. No a přejdeme tady do, té, do apartmánu, kdy na této ploše vlastně malé rozvinul opravdu celou škálu, škálu svých návrhů a k tomu možná řekne Anetka více, že, jak, jak je to tady uspořádání, jak je to, že tady LOS použil, mm-hmm. to písmeno je pro něj typické a tak dále. No.
2: Ano, přesně tak, když jsme tady teď konkrétně přímo v této víceúčelové místnosti, kterou LOS důmyslně rozplánoval, každý prvek, element má tady svoji funkci, tou funkcí a nadčasovostí se Adolfos vyznačoval, bylo to vlastně jeho taková charakteristická práce. Jak už jsem právě zmínila, teď, když jsme tady konkrétně, tak člověk opravdu Vlastně ten apartmán má takový jakoby na něj vždycky nějaký dojem, když sem vstoupí, tak vlastně ten snížený strop a plus tady ten vysutý tram, který má vlastně dřevěný vysutý trám, který má vlastně od toho stropu 30 cm, mm. tak rozděluje vlastně do dvou částí, do těch dvou hlavních částí tento prostor. Ta vlastně část, když my sem vcházíme, tak ten Adolf Los takový význam, pro něj bylo důležitý opravdu, když ten náštěvník, nebo vlastně potom i host přišel do té ústřední části, kde se právě nacházel jídelní kout, a dále potom vlastně uprostřed umístil mezi dvě okna, protože tak to bylo opravdu i v té Plzni, tak zabudovaný stůl, který vlastně byl psací prostor, byla to taková ta pracovna. Zde tady máme i krásný zabudovaný sekretář. Jo, který má takovou vysvěvací roletu, takže jak je i vidět, tento vnitřní prostor je jednotlivě rozfázovan pro potřeby mladého studenta. Další tady vlastně taková důležitá část nebo taková zóna odpočinku, tak to byla knihovna. Tady máme i, jak už jsme se zmínili, slavnou verzi Nýs Švěmru, což je vlastně zkrácená verze jeho lehátka. Přímo tento kus se nacházel ve vile pana inženýra Veverky, což byl technický ředitel patry. Tento kus má i původní čalounění. Ten nábytek je velice jemný, potom vlastně je matný, potom je zde řada odůmysleně schovaných úložných prostorů, to, což jsme říkali, to třeba tady v tomto v části knihovny, tak jsou tady takové vystaveny v takový jako schod a jsou v něm skryté různé poklady, poklady ano. No, prostory, co jisteme tady. Tak ale o čem už jsme mluvili, tak to je právě bar, zabudovaný bar, v kterém se nachází soubor sklenic. Je to číslo 248, který Adolf Loes v roce 1931 pro no, takovou slavnou vídeňskou firmu sklářskou Lobmajer. Je to takový velice minimalistický design a tyto sklenice se například vyrábají dodnes.
1: Tady ten obývací pokoj, jak mluvila v kolegyně, část odpočínkovou, kdy ten člověk, který tady sedí na té té lavici, tak je v podstatě není ani rušen případným příchozím, má tady takovou intimní část posezení. Lons tady u toho posezení často, často navrhoval krep. Vzhledem k tomu, že to tam z technických důvodů pravděpodobně nešlo, tak udělal aspoň tady, tady takovéhle úložné prostory. Je tam so, když se podíváte třeba do Millerovy výlety, tak je měli asi stejného, stejného zámečníka takže, jít, pasíře, takže je to, jsou to úplně stejné to kování, jak v Millerově vile. Je tady, jak jsem mluvil, ten unikátní stůl, ale fantan s mramorem, tohle je opravdu jeden z, on těch stolů udělal několik návrhů, v je právě jeden od nás, tam mají, ale tenhle ten je unikátní, i jednak s pracováním, a jednak použitým mramorem no, Ale ukážete tam tu knížku, tak to je právě mramor italský mramor, který použil právě na jeho ikonické, ikonickém baru, American Baru ve Vídni, který taky schodu okolností pořád funguje. Nad ním vysí takový sliter, ten lustr, jak jsem vám o něm vyprávěl, kterým jsem já v podstatě začal skupovat a sbírat vlastně tady věci z toho apartmánu Richarda Hirše. Původně, já jsem ho našel původně na, na půdě, chybila tato obruč a, a chyběla jedna objímka. Původně já jsem si pak myslel, že místo té obruče byla nějaká látka, nicméně pan profesor Rukšio mě upozornil, že, že nikoliv, že to bylo takto přiznané a ten lustr se může, jeho, se může výškově tady těma dle šňůrkama nastavovat. Stejně tak se dají zapínat jednotlivé, jednotlivé žárovky a, nebo vypínat. A krom tedy této, která, která je na pořád, neboť ta, nebyla, ta byla zničena, vyhozená, já jsem ji kupoval tehdy v Buštěhradě na, na burze, která je podobná. To, ta, a jak jsem říkal, tady tu obruču nám zhotovovala firma Sanft ve Vídni, která, která v původně po celou dobu losové práce ho zásobovala výrobky z mosazy a z železa. Tak to je jenom tak, tak. tady nad, jinak ten lustr je, je, funguje na 12 voltů, trafo je umístěno tady nad nahoře, na, nad, nad, tady tou, nad tím táflováním, což, bylo, což je pro lose naprosto typické, stejně tak je původní, tady to odvětrávání, původní sklo, což je tak dalším takovým jako významným lustrem je, je tato lampa, Což je opravdu zejména vynikne během, když je, když je noc nebo tma, mm-hmm. kdy to světlo se perfektně, roz, tak jako nerušivě, díky tady těm, těm svislým tyčinkám skleněným, se tak pěkně rozprostírá po, celé, po, po, celém, po celém pokoji. Z dalších například tady losů v návrh tady této kuřácké soupravy, co bych také upozornil, a ten apart má na šířku, bych vyšel skoro na pár centimetrů přesně. Na jsme ho museli, neboť původně byl kratší, o tady ty dveře, což je asi tak 1,20 m, byl původně kratší, a jinak je v původním stavu neporušen, tyto dveře vedly vlastně do chodby, a tady ten lustr byl nad, který by je nebo tady ta lampa i by byla snímatelná, pořád je snímatelná a los navrhl nahoře na stropu vlastně uložné prostory. Původně tam byly desky, které byly omítnuté. A dá, se, dá se tady tato kruhová, to kruhové svítidlo. Sundat a tím vlastně vznikne prostor pro, prostor, pro, pro uložení věcí. Tady tyhle dveře ty vedly, když budete v Pozdě, v tak uvidíte ložnici, která tam pořád pravděpodobně je. Ta, ta, za mého za mé návštěv byla naprosto funkční. Funkční, myslím, a přežila jako funkční vlastně 90 let. Ono vůbec los jako byl populární populární tím, že ty jeho věci byly nadčasové. Pořád tady ten apartman Přestože je 100 let starý, tak vypadá pořád moderně, dá se v podstatě užívat, a což oceňovali jeho, jeho vlastně zákazníci. A dokonce se, jak mi říkal Rukšil, tak dokonce jeden mu vyplatil asi po 20 letech užívání losový a pan, dru, druhou apanáž, jako za, za to, a los nebyl levný levný ne, architekt. Pak je tady samozřejmě třeba přídavné skříňka pro přídavné topení, kterou los obohatil skříňkama různýma kvůli prostoru a vznikla z toho i krásná, vedle toho, že to bylo účelné pro, pro topení, tak z toho vzniklo vlastně i prostor pro, pro knihovnu. Pak tady je další například poličky pro knihovnu a, a jak jsem říkal, je to doplněný vzácným nábytkem, například křeslem z roku, kolem roku 1900, to je losův návrh, tady to křeslo, kdy se los vrací z Ameriky a je ovlivněn americkým architektem Lloydem Wrightem. Pak je zde, jak jsem o tom mluvil, ten, ten flexibilní skládací stolek, který patřil Georg, Georgu Rojovi z roku 1904. Tady ten jako velice vzácný stůl a, a další návrhy, například tady hodiny také losův návrh, který je publikován v literatuře. Tady tyhle ty hodiny, co, co vidíte v knize od Waltera Zedníčka z Rakouska. Myslím, že ve svém komplexu se ta, se ta rekonstrukce povedla, což oceňují architekti a zejména, což je pro mě potěšitelné, rodina. Já jsem byl ještě osobně. S, vlastně, s, s manželkou eh, Richarda Hirše, paní Jus Hirš, když jsem ji eh, ještě v 90. letech volal do Sydney. Ona byla v domově důchodců, už jsem slyšel, ale právě mě potvrdila všechny tady tyto souvislosti. A jak jsem říkal, nejvýznamnější znalec losova dělá pan profesor Burkhard Drukshil, který eh, vytvořil první ucelený soupis Adolf Leben und Werk, tak v tomto časopise, v rakouském časopise Parnas, vedl rozhovory s, s, žáky, s žáky a spolupracovníky Adolfa Lose A zde právě, on, zde právě jeden z těch rozhovorů vedl právě s Ilze Ginter von Henning, která mu právě pověděla o, mimo jiné o práci, o rozkreslování plánů jeho plánů v, právě v tomto apartmánu. A zde ji můžeme vidět na velice známé fotce s třetí manželkou Adolfa Lose a zde například tady s tou čepičkou tak sedí, sedí po pravici s Adolfem Lossem po levici je jeho manželka Claire Beck. takže oni byli velice v dobrém stavu. a tady právě popisuje tady právě popisuje o tom jak, jak spolupracovala s, jak se seznámila s Lossem a jak vlastně potom spolupracovala s Martou, s Martou Hirsch a jak tady píše, tak pak se podívala i na zakázkách pro, ve vilu, pro vilu Kuner, Miller, Meller, kníže v Paříži a potom vilu Tristana Cary. A tady vidíte, že mluví o Richardu Hiršovi synu Viliho a Marty Hirš, pro kterého také pracovala. Mm-hmm. Takže to je naprosto unikátní. Unikátní a průkazná literatura. Ještě vám ukážu, jak ten apartman vypadal před rekonstrukcí. Takže to jsou fotografie, než jsme, než jsme tady ten apartman začali rekonstruovat. Takže vidíte že, vidíte, že ten apartman byl dost v špatném stavu. Například ty dveře byly natřeny na zeleno. Tady vidíte tady ten, tady ten, tady tu lavici, že byla, v jakém byla stavu, chyběla vlastně ty objímky, chybělo to sklo, chybělo tady kusy dřeva. Tady například ten, ten, tady ta skřínka pro přídavné topení, tak ta málem zhořela, když se podíváte, tak to je tady hořelé. Hmm takže dalo to, dalo to hodně práce. Jo, já mám dokonce, což pro vás bude, mám tady dokonce, se musíme pochlubit, když jsme v tom chudbení tak, tak se pochlubíme. Tady máme právě ten apartmán byl v roce 2011 vystavován na výstavě v Royal Institute of British Architects v Londýně. A tady mám právě dopis, tady mám dopis od paní Mario Jus Hirsch, kde mi děkuje za záchranu apartmánu, který byl designován losem v roce 1927 a to mě poslala v roce 2011 když se to po té výstavě v, když se o tom dozvěděla po té výstavě v Londýně.
0: Já bych vám rád oběma poděkoval za příjemný rozhovor a za provedení apartmánem a přeji hodně štěstí jak s losem, tak s prodejem umění dále. Mějte se hezky a děkuji. na
2: Děkuji, naschledanou.
1: Také vám děkuji za profesionálně vedený rozhovor. Děkuji.